0: Stell dir vor, du kommst an einem Ort in Italien vorbei und denkst dir, den kenne ich. Aber äh, du weißt genau, dass du da noch nie warst. Was könnte da passiert sein? Vielleicht hast du einen Ort wiedererkannt, den du in einem der wunderschönen italienischen Filme gesehen hast. Und genau um die geht's in der neuen Ausgabe. in Norditalien, im fiktiven Ort Boscaccio. Dort lebten zwei Männer in trauter Zwietracht. Hochwürden Don Camillo, der temperamentvolle Pfarrer mit den lockeren Fäusten, und sein nicht weniger streitbarer Erzfeind Pepone, Bürgermeister und Anführer der Roten. Beide Männer verfolgten das gleiche Ziel, das Dorf und seine Bewohner glücklich zu machen. Ihre Vorstellungen vom Glück waren jedoch etwas unterschiedlich. Die Geschichte von Don Camillo Epepone ist eine sehr interessante und startet bereits zu Weihnachten 1946. Da konnte man nämlich in Italien im Sartire-Magazin Bertoldo die Geschichte um die beiden Hauptpersonen lesen. Der Erfolg war so gigantisch, dass Guareschi, bis dato Chefredakteur des Magazins, den Auftrag erhielt, ein Buch über die beiden Widersacher zu schreiben. Dem ersten Buch, Monno piccolo Don Camillo, folgten weitere acht. Als Vorbild des Don Camillo diente Guareschi ein katholischer Pfarrer Partisan und Gefangener des Konzentrationslagers Don Camillo Valotta sowie der Dorfpfarrer von Trepalle. Um sich in seinen Hauptakteur einfühlen zu können, verbrachte Guareschi immer wieder einige Wochen bei Don Alessandro Parenti, dem Dorfpfarrer von Trepalle. Der fiktive Ort Boscaccio ist eigentlich Brescello. Und auch heute noch sind die beiden Protagonisten in Brescello präsent. Auf der zentralen Piazza Maggiore steht vor der Kirche die Statue von Don Camillo, vor dem Rathaus jene von Peppone. Wer in alten Filmbildern schwelgen möchte, Requisiten anschauen möchte oder einen Tuffonel Passato macht, der ist im Museo di Don Camillo e Pepone, in der Via de Amicis genau richtig. Der zweite Film bringt uns direkt nach Venedig. Pane e Tulipani ist die wunderschöne romantische Komödie mit Licia Maglietta, Rosalba und dem unvergesslichen Bruno Ganz Fernando. Venedig spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Doch in Venedig Orte zuzuordnen, ist gar nicht so einfach. Ein paar Hinweise sind durch die Handwerksläden gegeben, die es in Venedig ganz besonders im Sestiere Canareggio gibt. Und tatsächlich war auch der Blumenladen, wo viele Aufnahmen gedreht wurden, im Sestiere Canareggio. Doch wo genau? Wenn ihr schon einmal die Hochzeitskirche Venedigs besichtigt habt, die Chiesa Santa Maria dei Miracoli, dann wart ihr in unmittelbarer Nähe zum Campo Santa Maria Nova. Genau dort befand sich der einst der Blumenladen. Leider gibt es ihn heute nicht mehr. Genauso wie viele andere alteingesessene Läden in Venedig mittlerweile geschlossen sind. Auf dem Campo, dem Campo Santa Maria Nova, stellte Rosalbia damals die Frage der letzten Szene. Non vorrei sembrarle precipitosa, ma dessimo del tu. Ich möchte jetzt nicht ungestüm erscheinen, aber wie wär's, wenn wir uns duzten? In Venedig geht es weiter, in die Toskana. Mit dem Film Sotto e Sole della Toskana, unter der Sonne der Toskana. Der Film bedient alle Klischees. Eine depressive, vom Ehemann betrogene Amerikanerin, Diane Lane, macht eine Urlaubsreise in die Toskana. Sie verliebt sich zunächst in ein Anwesen, das zufälligerweise gerade zum Kauf angeboten wird, dann verliebt sie sich in den sehr gut aussehenden Italiener Marcello, dargestellt von Raoul Bova. Sie kocht ganz köstliche italienische Menüs, sie schafft sich ihre italienisch-polnisch-amerikanische Familie und sie lebt ein Traumleben. Klingt Stereotyp, ist es auch. Aber der Film lebt von wunderbaren Szenen, von wunderbaren Landschaftsaufnahmen. Und so führt uns der Film nach Rom, nach Positano, nach Cortona, wo viele Szenen des Films gedreht wurden. Cortona ist ein kleiner mittelalterlicher Ort in Umbrien, direkt an der Grenze zur Toskana. Er führt uns nach Gubbio, wo die tollen Festszenen gedreht wurden, in denen Pavel, der polnische Ziehsohn von Francis, sich als Fahnenwerfer zeigt. In das Val di Chiena, wo die Sonnenblumenfelder, grünen Hügel und Zypressenanlehen Toskana pur sind. Auch der nächste Film spielt in der Toskana. Völlig zu Recht wurde dieser Film als der beste italienische Film aller Zeiten nominiert und 1999 mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film, die beste Musik und den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet. Ich spreche von La Vita è Bella, das Leben ist schön. Der erste Teil dieses Films wurde in der Toskana und in Umbrien gedreht. Zunächst genießt man die herzerwärmende Darstellung des Lebens in der Kleinstadt Arezzo. Hier macht Guido, dargestellt von Roberto Benigni, der jüdische Buchhändler, seiner Principessa Dora, Nicoletta Braschi, den Hof. Und er gewinnt die Lehrerin schließlich als Ehefrau. Ihr gemeinsamer Sohn Josué hilft seinem Papa in der Buchhandlung. Neben Arezzo waren Montevarchi, Castiglion Fiorentino, Ronciglione und Papigno die Drehorte. Im zweiten Teil des Films spielt sich das Leben der Familie im Konzentrationslager ab. In Wirklichkeit war dies eine alte Fabrik in der Nähe von Terni. Beninis Vater hatte zwei Jahre im Konzentrationslager Bergen-Belsen zugebracht, auf dessen Erfahrungen viele der Szenen basieren. Heute sind in Arezzo Gedenktafeln aufgestellt, die an die Schauplätze erinnern, an denen La Vita e Bella gedreht wurde. Auch für den nächsten Film war die Toskana der Hauptdrehort. In dem Film Il patiente Inglese, der englische Patient, wurde die Geschichte des ungarischen Grafen Laszlo Almashi, dargestellt von Ralph Fiennes, seiner britischen Geliebten Catherine, Kristen Scott Thomas und der kanadischen Krankenschwester Hannah Juliette Binoche, verfilmt. Auch dieser Film gewann einige Oscars. Die wunderbaren Szenen im verlassenen Konvent sind in einem ehemaligen Benediktinerkloster aus dem 15. Jahrhundert aufgenommen. Dieses Kloster liegt etwa 6 Kilometer von Pienza, der idealen Stadt entfernt, in der kleinen Ortschaft Sant'Anna in Caprena. Heute befindet sich in dem Monastero ein exklusiver Agriturismo, in dem der beeindruckende Freskenzyklus im Refektoriumssaal erhalten ist. Die Außendreharbeiten zu Il Patiente Inglese wurden auch in Pienza Ripafratta, in Trieste und Venedig durchgeführt. Enttäuschend, dass die meisten Dreharbeiten jedoch, wie unromantisch, in den Hallen der Cinecittà in Rom stattfanden. Auch zum Beispiel die Szene, in der Hannah von Leutnant Kipsing die Fresken von Piero della Francesca gezeigt bekommt. Sie sind nämlich nicht in der Kirche San Francesco di Arezzo gedreht. Mit dem nächsten Film begeben wir uns schon richtig in den Süden. Und so heißt der Film auch, nämlich Benvenuti al Sud. Herzlich willkommen im Süden. Die meisten Szenen dieses ungemein erfolgreichen und auch sehr amüsanten Films, sind in Santa Maria di Castellabate in Kampagnen gedreht. Die Geschichte ist schnell erzählt. Der Postbeamte Alberto, dargestellt von Claudio Bisio, wird strafversetzt, nämlich vom Norden, vom Brianza in der Lombardei in den Süden, den Mezzogiorno. Und es ist ein Aufeinandertreffen zweier Welten, der Mezzogiorno als Stereotyp, chaotisch, zurückgeblieben und kriminell und der Settentrione, der Norden, wohl organisiert, wirtschaftlich erfolgreich, fortschrittlich. Doch was für Alberto zunächst eine Strafversetzung war, wird zu einer Wahnheimat. Die Kaffeepausen, die Billard- oder Kickerspiele finden auf der überaus pittoresken kleinen Piazza von Santa Maria di Castellabate statt. Allüberall ist die typische Atmosphäre des Cilento zu sehen, quasi zu riechen. Und als Alberto dann schweren Herzens den Weg nach Mailand wieder antritt, gilt auch für ihn der Spruch. Un forestiero, quando viene in Cilento, piange due volte. La prima volta, quando viene, Ella Seconda Volta, quando parte. Wenn ein Fremder also ins Cilento kommt, weint er zweimal. Das erste Mal, wenn er kommt, und das zweite Mal, wenn er geht. Neapel ist die Hauptperson des nächsten Films. Des Films L'Amica Geniale. Meine geniale Freundin. Aus 9000 Kindern wurden die zwei Hauptpersonen, Elena und Raffaella, ausgewählt. Doch eigentlich ist es Neapel. Der ganze Charme von Neapel wird in dieser Geschichte dargestellt. Wäsche wird über die Gassen gespannt und getrocknet, Wortfetzen fliegen von einem Balkon zum anderen und ab und zu landet auch mal nicht nur ein Basilikumtopf im Innenhof. Es ist das echte Leben, das dargestellt wird, der Rione Luzzatti di canturco im Osten der Stadt, La Renaccia, Port Alba und die Piazza Carlo Terzo. Im Palazzo Don Anna in Posilipo wird das andere Neapel gezeigt, die reiche Wohngegend, die auf einem Hügel liegend wunderbare Ausblicke auf den Golf von Neapel gibt. Weitere Szenen dieser, dieses Films La Mica Geniale wurden auf Ischia gedreht und in Pisa. Kommen wir nun zu meinem absoluten Lieblingsfilm, Marcello, Marcello. Wir befinden uns in Italien des Jahres 1956. Auf der malerischen Insel Amatrello, eigentlich ist es die Insel Ventotene, pflegen die Bewohner einen ganz eigenartigen Brauch. Um die Liebesgunst eines Mädchens zu erwerben, müssen die jungen Männer der Insel an deren 18. Geburtstag Geschenke präsentieren. Aber die Geschenke sind nicht für das Mädchen, sondern den Vater der Braut ins Spiel. Und die Väter bestimmen dann aufgrund der präsentierten Geschenke die ersten Rendezvous ihrer Töchter. Nicht selten folgt dann auf ein solches erstes Date dann die Hochzeit und die meisten der Ehen auf der Insel sind eher unglücklich. Marcello ist selbst Sohn einer auf diese Weise geschlossenen und missglückten Beziehung. Er hält von dieser Tradition daher sehr wenig bis gar nichts. Doch dann kommt Elena auf die Insel zurück, die Tochter des Bürgermeisters. Und ihr 18. Geburtstag steht an. Jetzt will auch er das beste Geschenk für ihren Vater finden. Und so beginnt eine herrliche Geschichte. Romantisch, witzig und molto italiana. Der Film spielt ausschließlich auf der Insel. Und wenn du Sommer, Sonne, Lebenslust vermisst, dann kann ich dir diesen Film einfach nur ans Herze legen. Zum Schluss möchte ich noch über einen Film sprechen, deren Drehorte mich wirklich verwirrt haben. Ich spreche von I Tre Musketieri, die drei Musketiere. Dass der Film in Venedig beginnt, war vollkommen klar. Auch die anderen Szenen meinte ich, speziellen Orten zuordnen zu können. Doch dann erfuhr ich, dass die drei Musketiere ausschließlich in Bayern gedreht wurden. Drehort der angesprochenen Eingangsszene, die ich eindeutig Venedig zuordnete, war zum Beispiel das Schloss Weißenstein in Pommersfelden. Die anderen Drehorte waren München, Bamberg, Würzburg, Burghausen und die Insel Herrn Chiemsee. Wenn du also auf den Spuren der drei Musketiere unterwegs sein möchtest, dann besichtige doch einen dieser eben genannten Orte. Jetzt hoffe ich, dass du ein bisschen in Italien schwelgen konntest und der eine oder andere Ort vor deinem geistigen Auge aufgeploppt ist. Wenn dir noch weitere Drehorte einfallen, an denen die schönsten italienischen Filme gedreht wurden, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich sehr auf deine Tipps. Das war schon wieder mit der neuen Folge des Italviva-Podcasts. Wenn du Fragen dazu hast oder noch mehr wissen willst, dann vereinbar doch gern einen unverbindlichen Termin über unser Calendly-System. Die ganzen Angaben findest du unter www.italviva-immobilien.de Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast dabei bist. Adesso ti auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao. E a presto, dai Nikita!